0: Ich würde schon sagen, dass, dass mich Frauen inspirieren. So diese Kraft und das, was dann bleibt und diese Wörter und diese Geschichten und dieser Kampf. Dieser Kampf, das machen zu können, was man macht. Und das haben wir ja immer noch. Ich denke schon, dass ich so, dass ich auch kämpfe. Dass ich wütend bin und dass ich kämpfe.
1: Gegensprecher. Ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name, Hannes Mangold. In der Nationalbibliothek zeigen wir noch bis im Januar 2022 die Ausstellung Jetzt Wählen. Und aus diesem Anlass sitze ich hier mit Meral Kureishi. Meral Kureishi hat zwei Romane veröffentlicht. 2015 ist von ihr Elefanten im Garten erschienen und dann letztes Jahr 2020 Fünf Jahreszeiten. Wir sprechen heute über diese Bücher, darüber, wie es ist zu schreiben, wie es ist Literatur zu veröffentlichen. Hallo, Meral.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Roman zu schreiben und diesen danach noch zu veröffentlichen?
0: Ich glaube nicht, dass ich eine Idee hatte, einen Roman zu schreiben, sondern dass ich einfach immer schon geschrieben habe. Ähm, schon als Kind war das einfach mein Instrument, meine Gefühle irgendwie ähm, auszudrücken. Ich konnte nicht tanzen und nicht fotografieren und nicht, äh, kein, kein Instrument spielen und auch nicht... Ähm, Filme machen, deswegen war das Schreiben am einfachsten, das konnte ich eigentlich auch nicht, aber besser als all die anderen Sachen. Und äh, das hat sich dann so weiterentwickelt, also Literatur hat mich immer schon interessiert, ich habe ja auch ähm, Germanistik und Literatur studiert und habe immer geschrieben, schon immer geschrieben, alles Mögliche, Tagebuch, Gedichte, Kurzgeschichten, Essays, Reportagen, Beobachtungen, was du willst. Und dann hatte ich 2015 genau, als mein erster Roman erschienen ist. Ich meine, ich, ich glaube, ich habe zehn Jahre an Elefanten im Garten gearbeitet. Es waren über 1.700 Seiten am Ende, wo ich dann ähm, verdichten musste. Das war dann die Arbeit eigentlich. Ich wollte, ich, es musste einfach raus. Also es ist ja was, was kratzt, weh macht, irgendeinen so Mückenstich, wo um man sich aufkratzt. Bis es blutet. Das ist ja spannender als einfach Sonnenschein und auf dem Rasen liegen. Also es sind so Sachen, die, ähm, die mich schon beschäftigen über Jahre, wie zum Beispiel eben dieser Tod dieses Vaters. Und da habe ich einfach immer wieder über diesen Verlust, über diesen Tod geschrieben. Und am Ende gab es so viele Fragmente darüber. Dass ich sie zusammengestellt habe. Natürlich, wenn man schreibt, will man dann mal ein Buch haben. Also es war schon. Meine Mutter behauptet, ich hätte mit fünf zu ihr gesagt, ich würde mal ein Buch schreiben. Weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann mich nicht erinnern. Jedenfalls war sie auch überhaupt nicht ähm, überrascht, als ich äh, sie dann angerufen habe und meinte, so mein Buch kommt raus. Und sie meinte so, ja, nein, endlich. Und auch bei fünf Jahreszeiten. Ähm, mich interessieren diese Begegnungen. Was ist Freundschaft? Wie entsteht Liebe? Was sind Anziehungen? Braucht es Freundschaft für Liebe? Braucht es Liebe für Freundschaft? Also es hat mich jahrelang beschäftigt. Und auch die Trennungen, also verlassen werden, verlassen. Also ich mm, muss zugeben, ich bin immer diejenige gewesen, die aus Beziehungen geflohen ist, wahrscheinlich aus Angst, dass die andere Person gehen könnte. Ich, ich kenne eigentlich auch fast nur Frauen, die so Beziehungen beenden. Männer sind eigentlich viel romantischer, als man denkt.
1: Freund, Liebhaber, Verehrer. Sind solche Figuren für dich wichtig?
0: Freund, wichtig. Verehrer, wichtig. Liebhaber, sehr wichtig. Aber das Schönste ist ja, wenn man all diese Figuren in eine Person reinpacken kann. Im besten Fall. Und wenn das nicht geht, dann hat man halt einen Liebhaber, einen Verehrer, einen Freund. Wie ja auch im, in Fünf Jahreszeiten. Die Ich-Erzählerin hat ja einen Freund, den Manuel. Und sie hat auch einen Liebhaber, den Adam. Und einen Verehrer, den Nikola eigentlich ganz spannend, aber ich stelle mir das ganz anstrengend vor. Naja, vor allem, wenn nicht alle einverstanden sind damit. Ich wäre sofort einverstanden. Also wenn ich jetzt mich ähm, verlieben würde, was ich ja oft tue und in einer Beziehung wäre, was ich immer bin, dann muss man halt ganz ehrlich damit umgehen und sagen, dass man sich verliebt hat und ich würde mir da jetzt auch nicht einreden lassen wollen, dass ich diese Person nicht treffen kann oder nicht darf. Da spricht aber jetzt auch wieder so diese Egoistin und Narzisstin aus mir. Ich bin natürlich gerne, wie jeder andere Mensch wahrscheinlich auch, irgendwie verliebt oder begehrt.
1: Ich würde gerne auf das Bild zurückkommen des Mückenstichs und des Kratzens. Vielleicht kannst du das noch etwas erklären.
0: Naja, ich würde schon sagen, dass das... Schreiben nicht, nicht etwas sehr Angenehmes ist und eben unangenehm für mich eher, weil es eben irgendwie blutet, so, weil es auch irgendwie weh macht. Es passiert zwar einfach, ich mache das jeden Tag, aber es ist nicht was, ähm, wo ich sagen würde, ich liebe es zu schreiben, sondern mich beschäftigt eher eben das, was dahinter steckt und ich liebe es, irgendwas ähm, fassbar zu machen, was fast unmöglich ist. Und deswegen brauche ich einfach das Schreiben als Instrument dazu. Aber es, es passiert automatisch, da bin ich schon auf roh. Also viele fragen mich auch immer wieder, ob ich Schreibblockaden habe. Und ich halte nicht viel von diesem Wort, weil ich genieße dieses Nichtschreiben. Weil ich denke, wenn ich nichts zu sagen habe, dann schreibe ich nicht. Dann muss ich mich ja nicht zwingen, vor diesem weißen Blatt Papier zu sitzen und, und den ganzen Tag drauf zu warten, dass ein Wort rauskommt, um mich so abmühen. Wenn ich nicht zu sagen habe, dann genieße ich es eben, dann gehe ich eben auf den Rasen liegen im Sonnenschein und finde es super, wenn ich nicht schreiben muss. Und dann kommt es wieder, diese Dringlichkeit. Ich glaube schon, dass, dass ich so auf diese Dringlichkeit warte. Ich suche nicht nach einem Thema oder ähm, will unbedingt, dass es jetzt heute passiert, sondern ich warte einfach und ich merke dann schon, wenn es dringlich genug ist, wenn es lange genug juckt und dann kann man einfach nicht mehr warten und dann nimmt man so diesen Anlauf, um es bluten zu lassen.
1: Liebst du denn das Veröffentlichen mehr als das Schreiben?
0: Nein, ich liebe das Veröffentlichen eigentlich gar nicht, aber wahnsinnige Angst davor, wie es verstanden wird, interpretiert wird, wie es aufgenommen wird, was gedacht wird, was weitergedacht wird, was natürlich mega spannend ist, aber es macht mir schon auch Angst. Eine Geschichte ist ja nicht fertig erzählt und es ist auch nicht linear erzählt, Einfach ein Ausschnitt, eine Fotografie, die ich jemandem zeige und er weiß aber nicht, er war nicht dabei, als ich dieses Foto gemacht habe. Das heißt, er weiß nicht, was für eine Stimmung da war, was zuvor war, was danach war, wie die Menschen sich bewegt haben, was sie für Stimmen hatten, wie sie gerochen haben. Aber er hat dieses Foto und dieses Foto ist dieses Buch. Und ich muss dann dieses Foto so gut wie möglich beschreiben und alles andere muss man sich dann dazu denken. Weil für mich endet ja das Buch auch nicht da, wo die letzte Seite ist, sondern die geht ja weiter und die hat ja, die fängt ja auch nicht da an, bei der ersten Seite. Und deswegen ist so ein Kampf, eigentlich dieses Foto so gut wie möglich zu beschreiben, dass das irgendwie, irgendwie verständlich ist und oder irgendwas auslöst in einem anderen Menschen. Dieser Mensch das dann so weiternehmen kann und weiterdenken kann, das ist so das Schönste, was passieren kann eigentlich, dass man eine Geschichte weiterdenkt, weiter erzählt So wird sie nämlich irgendwie wahr.
1: Das Schreiben als Bluten, das Publizieren macht Angst. Trotzdem bist du Schriftstellerin geworden, Meral
0: Kureishi. Ich glaube schon, dass ich das nicht machen muss für die Öffentlichkeit, aber für mich irgendwie schon ein bisschen, weil das ähm, es hat ja auch was mit Angewöhnen zu tun. Weil ich das halt immer gemacht habe, ist das für mich gar nicht, sowas ähm, Abstraktes jetzt jeden Tag zu schreiben oder was Ungewöhnliches. Ich mache das wie halt zähne Zähneputzen. Ähm, Leute beobachten, zuhören, zusehen, etwas ganz genau sehen, anschauen. Ähm, manchmal nehme ich auch die Leute auf, so wie du jetzt, mich, aber ohne ihr Wissen und transkribiere das dann zu Hause zu einem Dialog. Aber Nein, ich muss das nicht machen, aber ich will es machen und wahrscheinlich bin ich deswegen ein glücklicher Narzisst.
1: Schreiben, um zu erinnern. In unserer aktuellen Ausstellung zeigen wir verschiedene Erinnerungspositionen. Wir haben unter anderem Mariella Mer in der Ausstellung präsent. Und auch Alice Theresa, zwei Schriftstellerinnen, die beide auch eine gesellschaftliche Relevanz ihres Schreibens gesucht haben. Meral Kureishi, sind diese historischen Positionen für dich interessant?
0: Wenn ich ein Buch schreibe, dann recherchiere ich auch oft über dieses Gefühl, das ich habe, über diese Thematik, über diese politischen Situationen. Und da lese ich ganz oft und ganz viel drüber. Zum Beispiel habe ich bei fünf Jahreszeiten viel Annemarie Schwarzenbach gelesen und Mered Oppenheim. Also es gibt ganz oft Referenzen, also ich habe jetzt da auch ganz offensichtlich dann diesen Mered Oppenheim Brunnen eingefügt, weil das einfach eine Person war, die mich als Frau sehr interessiert hat zum Beispiel. Aber ich würde schon sagen, dass, ich, dass mich Frauen inspirieren, die je nach Zeit, wie gearbeitet haben und was sie gemacht haben. So diese Kraft und das, was dann bleibt und diese Wörter und diese Geschichten und dieser Kampf. Dieser Kampf, das machen zu können, was man macht. Und das haben wir ja immer noch. Ich denke schon, dass ich so, dass ich auch kämpfe. Dass ich wütend bin und dass ich kämpfe. Und dann bin ich natürlich inspiriert von dieser Kraft, von anderen Frauen die zu einer Zeit geschrieben haben, wo es nicht so einfach war, zwischen all den Männern zu schreiben und auch eine Stimme zu haben. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass diese Frauen jetzt eine Stimme eben kriegen und dass man zuhört und dass man liest und dass man interessiert ist. Es ist schon interessant, wie da, ähm, was da jetzt so hochkommt durch Museen, durch Bibliotheken, durch Zeitungen, durch andere Frauen, die eben recherchieren. Ich lasse mich auch oft von Fotografien und von Filmen inspirieren, muss ich sagen. Zu meinem Schreiben eher als von Literatur, weil es etwas mehr weg ist von dem, was ich mache und etwas abstrakter ist und ich diese Art von Kunst objektiver betrachten kann und dann was, mir was für meine Literatur rausholen kann. Zum Beispiel auch Eric Romer ist einer meiner Lieblingsfilmemacher und das war eine große Inspiration für Fünf Jahreszeiten. Der hat eine Reihe mit Jahreszeiten gemacht, eine Filmreihe. Die sind unglaublich, unglaublich toll und es war eine große Über Inspiration für, mein, für, für, diese, für diese Jahreszeiten.
1: Fünf Jahreszeiten, dieser Titel,
0: wo kommt der her? Es ist ja ein Trugbild gibt keine fünf Jahreszeiten, so wie es nicht Elefanten im Garten gibt. Ich mag Lügen.
1: Zu den großen Themen hast du schon etwas gesagt, die den Anlass geben für dein Schreiben. Du sagst, dein Schreiben hat einen narzisstischen Charakterzug. Wie setzt du diese Themen denn in Figuren um?
0: Also die finden mich wahrscheinlich ein bisschen, weil ich schreibe so aus einem Gefühl raus. Ich habe nicht so einen Plot, wie eine Geschichte sein muss oder was passieren muss am Anfang, in der Mitte, am Ende. Die Figuren entstehen dann um dieses Gefühl. Herum. Also zum Beispiel bei Elefanten im Garten war das ja dieser Tod des Vaters, ein ganz klares Bild. Und dann habe ich so diese, diese ganzen Sammlungen an Texten gehabt, wo es dann wo es ganz viele Erinnerungen waren, Gespräche, Beobachtungen, es kommt dann alles zusammen. Es, ich fange schon auch oft bei einer Erinnerung an und ich versuche dann diese Momente festzuschreiben. Aber das gelingt mir nicht. Das gelingt niemandem. Also es ist ein Versuch, eine Erinnerung, einen Moment zu fassen aus der Erinnerung, aus der Vergangenheit, was nicht möglich ist. Weil es ist gar nicht mal alles da. Dann versucht man sich so ganz genau zu erinnern und es gelingt einfach nicht. Das ist wie mit dem Träumen. Manchmal erwacht man und denkt, das war so ein realer Traum. Ich, man glaubt noch so, die ersten Minuten, man träume immer noch. Es wäre passiert, was gerade da war. Und man bleibt so in dieser fixen Vorstellung, dass das so echt und real war, bis man es jemandem erzählen will. Kennst du das? Und dann möchte man das jemandem erzählen, in Worte fassen und alles verändert sich. Alles. man denkt sich so, kann ja gar nicht sein. Ich hatte eben das Gefühl, dass es so echt war. Aber aus dem Meer wird eine Wüste, aus dem Vater wird die Schwester, aus dem großen Mann wird ein kleiner Hund und aus dem Haus wird ein Boot. Nichts ist mehr so, wie es im Gefühl in der Erinnerung war, als man erwacht ist. Und genau so geht es mir mit dem Schreiben. Ich versuche wirklich so diese Momente festzuhalten, aber es gelingt mir einfach nicht. Es ist unmöglich und deswegen mache ich weiter und weiter und weiter und weiter und versuche und versuche. Und wahrscheinlich ist das auch so wichtig, dass es nicht gelingt, dass es bei diesem Versuch bleibt, sonst gäbe es ja gar keine Kunst. Sonst würde man ja aufhören, Kunst zu machen. Und zu deiner Frage, also die Figuren eben entstehen dadurch, dass ich das Gefühl versuche zu erzählen und diese Figuren sind einfach so. Die Helfer. Und dieses Gefühl bei fünf Jahreszeiten ist eben diese Leere auch ein bisschen. Und dieses, es passiert nichts. Patty Smith fängt ja dieses neue Buch so an, glaube ich. so Wie, wie schreibt man über etwas, wo nichts passiert? Ja, das hat mich auch interessiert. Diese Figur, die nehme ich mir raus. Die ist so meine Kamera. Ich bin so die Kamerafrau. Und ich führe diese Figur mit ihren Augen und zeige dem Leser, was ich will.
1: Die Hauptfigur in Fünf Jahreszeiten, dem zweiten Roman von dir, Kureishi, arbeitet in einem Museum als Aufseherin. Ist diese Erzählerin dieselbe, die wir aus deinem ersten Buch kennen, aus Elefanten im Garten?
0: Ja, unbedingt. Also ich wollte Parallele. Ich mag Parallele. Und ich wollte unbedingt, dass sich Sachen wiederholen. Also wer zuerst Elefanten im Garten gelesen hat und dann fünf Jahreszeiten merkt, dass es Parallele gibt. Sätze, die sich wiederholen. Gedanken, die weitergedacht werden. Erinnerungen, die anknüpfen. Also für mich ist es schon dieselbe Ich-Erzählerin, die einfach älter ist. Und es geht eben nicht mehr um die Familie und um den Vater und um die Mutter, sondern es geht darum, wie man jetzt erwachsen wird und wie man alleine sein will, kann, soll, ob man jetzt eben so diesen Ansprüchen entsprechen soll und muss oder nicht und was man da alles für Möglichkeiten hat. Aber das ist unbedingt dieselbe Ich-Erzählerin. Ich, ich mache jetzt da auch gleich weiter. Also die, das interessiert mich schon, so ein Leben zu entwickeln. Ich bin ja auch jetzt ein bisschen verliebt in diese Figur und gleichzeitig ähm, verfolgt sie mich, ja. Weil ähm, sie muss ganz oft Sachen durchleben, was ich erlebt habe oder kenne und umgekehrt. Und sie spiegelt ganz oft meine Gefühle und, und alles, was sie sagt und denkt und macht habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich das auch tue. Also es ist so, ein, so eine Symbiose irgendwie geworden, ähm, was auch ein bisschen Angst macht. <lacht> Obwohl, ich muss natürlich sagen, ich bin ja nicht nur in dieser Ich-Erzählerin, ich, ich bin ja in jeder dieser Figuren. Ich bin ja auch Nicola und ich bin Manuel und ich bin die Ich-Erzählerin, ich bin Paul und ich bin Edo und um, weil ich schreibe ja die Figuren, also sind sie immer ein bisschen ich. Und gleichzeitig interessiere ich mich nicht für mich. Das heißt, ich will ja Figuren entwickeln, die miteinander funktionieren. Es sind wahrscheinlich in diesen Figuren sind alle Leute drin, die ich kenne. Und deswegen es ist es so eine Mischung aus allem, was da ist für mich, dass ich gar nicht mehr unterscheiden kann, zurück zu dem, zu dem Traum, dass ich gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist wahr und was nicht. Wenn mich jemand fragt, ist das eine wahre Geschichte, ist das eine autobiografische Geschichte, was sehr oft passiert, ähm, sage ich immer, auf keinen Fall. Ich könnte ja das gar nicht. Ich kann mich ja nicht erinnern. Es ist ja alles gelogen. Und das ist ja das Spannende ist ja eben, diese Figuren, diese Marionetten zu entwickeln. Man spielt ja auch ein bisschen Gott. Und das gefällt mir vielleicht.
1: Du spielst Gott über dein literarisches Universum und du tötest den Vater deiner Hauptfigur. Dieser Tod, der im ersten Buch im Zentrum steht, der bietet dann auch die Brücke in dein zweites Buch, Fünf Jahreszeiten. Dieser Vater hinterlässt Schulden für die Erzählerin. Sie muss diese Schulden abbezahlen und deswegen nimmt sie unter anderem diesen Job im Museum an. Ist auch fünf Jahreszeiten ein Buch über den Tod? Ja,
0: das ist so eine gute Frage. Auch das habe ich mich auch gefragt, nachdem das erschienen ist, weil ich wollte ja was ganz anderes machen. Ich wollte ja nicht wieder so, man hat ja ähm, Elefant im Garten so als Migrationsliteratur auch ein bisschen abgestempelt und Meral Kureishi, Ja, es passt ja auch die Migrantin, Migrationsliteratur und dann noch Frauenliteratur. Es gibt ja ganz viele Schubladen. Und ich wollte auf keinen Fall keinen Fall irgendwie in diese Richtung wieder, weil es, hat, es war nicht bewusst, also es war einfach, es ist einfach die Familie, die nicht aus der Schweiz kommt, und das große Thema ist der Tod, was auf jeder Seite vorkommt, aber über den Tod berichtet niemand, spricht niemand, aber diese Familie, die nicht aus der Schweiz kommt, wird so am Schwanz gepackt. Ich mag so Katzenvideos auf YouTube. Dann kommt dann einmal ein Hund entlang, da ein Bild. Und das ist dann die Familiengeschichte, die Migrationsgeschichte. Und eigentlich ist es ein Katzenvideo, aber die Leute packen einfach diesen Hund am Schwanz und sagen, das ist ein Hundevideo. Aber ich muss mir dann immer wieder zureden. die Leute nehmen sich das raus, was sie interessiert, oder? Wenn die Geschichte der Familie und diese Migrationsgeschichte, was ja schon auch da ist, größer ist oder, oder äh, dieses... Gefühl weckt, darüber sprechen zu müssen, ist natürlich was anderes. Und dann kommt noch dazu, dass es 2005 erschienen ist, dann war ja da die große Welle. Und man hat mich dann auch gefragt, ob ich deswegen dieses Buch geschrieben habe. Und ich sage immer, ja, aber das schreibe ich doch seit zehn Jahren. Aber natürlich, es kommt eben genau dieser Tod, der lässt mich schon nicht los. Und irgendwie darf er jetzt diese Figur auch nicht loslassen, das ist schon ein bisschen schade, ja, das beschäftigt mich und auch deswegen, weil in dieser Gesellschaft, in der wir leben, dieser Tod einfach so keinen Platz hat. Wenn ich mit alten Leuten über den Tod spreche, haben sie Angst zu sterben. Sie wollen nicht sterben. Und das, das ist für mich absurd, weil ich denke, vielleicht hättest du dich etwas früher mit dem Tod beschäftigen sollen, weil ich irgendwie aus einer anderen Kultur komme, wo der Tod viel mit dem Tod man viel offener umgeht. Ich versuche auch, mit dem Tod offener umzugehen. Und deswegen schreibe ich wahrscheinlich darüber. Wahrscheinlich ist es nicht der Tod, sondern dieser Verlust, diese Angst, dass wieder ein Tod passieren könnte. Und deswegen auch lieber alleine sein, damit das nicht wieder so blutet. Aber das geht natürlich nicht. Das ist ja eine Illusion. In keiner Erinnerung feststecken, das sagt sie eben einmal, um dann gehen zu können, ohne dass man jemanden irgendwie verletzt damit, mit, mit dem eigenen Tod.
1: Ja, in der Ausstellung äh, Jetzt wählen stellen wir die Frage, wer hat überhaupt eine Stimme, wer wird überhaupt gehört in deinem ersten Buch, das ist angesprochen, ist das Thema der Migration in die Schweiz präsent. Es geht um eine Familie, die aus dem Kosovo in die Schweiz kommt. Das zweite Buch, Fünf Jahreszeiten, das spielt eigentlich so an den Rändern eines akademischen Milieus. Die Erzählerin hat ihr Studium abgebrochen, ihr Freund oder Mitbewohner ist Assistent an der Universität. Sind das auch politische Setzungen, in welchem Milieu deine Figuren leben?
0: Ja, unbedingt. Ich wollte ja mit Elefant im Garten kein politisches Buch schreiben, aber es wurde ein politisches Buch. Also ich wollte das auch ein bisschen aufbrechen. Wieso soll denn eine Migrantin, die mit ihrer Familie aus dem Kosovo in die Schweiz kommt, nicht studieren dürfen? So, das ist ja aber nicht das Bild, das man hat hier, oder? Und deswegen spielt das plötzlich in einem ganz anderen Milieu, ja? Und das sagt eben politisch mehr aus, als ich das jetzt versuchen würde zu erklären.
1: Siehst du dich als Autorin, als politische Figur? Oder siehst du deine Texte als politische Texte?
0: Ich sehe mich als eine politische Person. Ich versuche aber, mich als politische Person aus meiner Literatur fernzuhalten. Aber die Bücher, die ich schreibe, sind politisch aus dem Grund, weil andere sagen dass sie politisch sind.
1: Du schreibst, wie man eine Fotografie macht, um einen Moment festzuhalten, um zu erinnern. Auch das Museum ist ja ein Ort der Erinnerung. Auch da steht die Zeit still. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
0: Immer wenn ich in Museen bin, interessieren mich die Aufseher. Ich äh, beobachte sie, schreibe über sie, schaue sie ganz lange an, bis sie mich dann auch angucken und denken, was schaust du mich an? Und das hat mich schon sehr interessiert. Und dann habe ich angefangen, über diese, über diese Figur zu schreiben. Bin die ganze Zeit in Museen und habe mir die angeschaut und geschrieben. Und dann gemerkt, dass es einfach nicht reicht. Dann habe ich eine Blindbewerbung ins Kunstmuseum Bern gemacht und wurde da angenommen, 40 stelle Das war Horror. <lacht> Aber ich habe das so als Recherchearbeit gemacht. Das war sehr interessant. Da entstanden in drei Monaten, ich habe es nicht länger ausgehalten, in drei Monaten entstand die ganze Museumsgeschichte. Ich habe immer mein Notizbuch dabei gehabt und habe immer wieder notiert, bin ganz oft auf Toilette, um zu schreiben. Und habe natürlich da wieder einen Aufstand gestartet für mehr Lohn und alles und wurde dann rausgeschmissen, wie eigentlich immer bei meinen Jobs.
1: Darin unterscheidest du dich ja sehr, sehr deutlich von deiner Erzählerin die sich weniger fürs Streiten zu interessieren scheint und die Beziehungen zum Thema macht. Wir haben über den Tod gesprochen, ist «Fünf Jahreszeiten» auch ein Text über die Liebe, Meral Kureishi. Also
0: ich würde sagen, jeder Text, den ich schreibe, ist ein Text über die Liebe.
1: Geht es denn um die Vergänglichkeit der Liebe? Liegen Liebe und Tod doch näher zusammen, als man vielleicht zuerst denkt?
0: Also ich würde ganz stark behaupten, ja, dass das sehr eng beieinander ist, also Hand in Hand geht wahrscheinlich. Diese Lieben sind ja schon sehr interessant. So Ich, ich sage ja auch immer zu mir, ich muss mich ja auch in meine Freunde verlieben, damit ich überhaupt befreundet sein kann mit der Person. Also wenn ich eine Begegnung habe, entweder verliebe ich mich oder ich verliebe mich nicht. Und wenn ich mich verliebe, will ich diese Person ja wiedersehen. Und wenn nicht, interessiert mich die Person nicht.
1: Unterscheidest du als Autorin zwischen Verliebtsein und Liebe?
0: Ich würde schon sagen, dass es etwas anderes ist. Ich würde sagen, dass es Lieben gibt, die aus dem Verliebtsein entstehen. Aber verlieben kann ich mich ganz schnell, aber das hört dann auch ganz schnell wieder auf. Und das andere Verlieben, das dann eben nicht aufhört, ist irgendwie seltener.
1: Schreibst du, um dem Vergessen vorzubeugen?
0: Wahrscheinlich schreibe ich, um nicht zu vergessen. <lacht> Dass irgendwie was bleibt, eine Geschichte, wo dann irgendwer irgendwo in irgendeiner Zeit wiederfindet und liest und weiterdenkt. Irgendwie finde ich das eine schöne Vorstellung.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, danke dir. <lacht>